0: El arte cinematográfico no es solo un ente visual. Mucho de lo que disfrutamos en una película tiene que ver con lo que escuchamos. Y una de las herramientas sonoras que se ha vuelto casi imprescindible en un filme es, es la, la música, música. Que conmociona, narra y nos permite entender a fondo lo que vemos en pantalla. Todo un significado puede encontrarse en una
1: ambientación. Un motivo.
0: ...una secuencia de notas. Y explicar cómo se logra esto... ...es nuestro propósito. Bienvenidos a... ...Melodías
1: Visuales... ...Programa de Unirradio... ...99.7 FM.
0: El pasado y la modernidad son entes... ...que se repelen tradicionalmente. Es más, la modernidad muchas veces... ...sesga la lectura del pasado... Y de alguna manera se nos ha enseñado que lo importante es ver hacia adelante. Cuando retomamos este asunto en el arte, el ejemplo más lógico que podríamos sacar a colación son las vanguardias. Esos movimientos que se encargaron de acabar con la tradición y llevar a los límites la creación artística para realizar una ruptura con el pasado. El canon y dar nuevas posibilidades y discursos. La experimentación sobre las convenciones, buscar la provocación para avanzar al futuro. La innovación siempre ha sido importante y siempre lo será. Finalmente, gracias a ella es que estamos donde estamos ahora y si lo razonamos un momento, eso que tanto adoramos en una pintura, una canción, una pieza, una danza, un texto, por muy antiguo que pueda ser, en su momento fue algo nuevo. Incluso en su contexto pudo haber sido repudiado por atrevido y se realizó gracias a la osadía de alguien que decidió trazar caminos distintos. Trasladando esta cuestión al cine, hay muchísimo que puede decirse. En sí misma, la invención del séptimo arte fue una gran revolución. Imagínense el impacto que han de haber causado los hermanos Lumière cuando enseñaron al mundo el cinematógrafo y abrieron una brecha nueva del arte. Y desde entonces su invención no ha dejado de transgredirse una y otra vez con tal de ofrecer algo capaz de sorprender a nuestros sentidos. Tesis enteras podríamos dedicar al tema, así que reduzcámoslo a algo más simple. ¿Cuáles podrían ser los hechos históricos más impactantes y significativos de la historia del cine? De manera básica se me ocurren rápidamente dos. La intromisión del sonido en una película y el paso de las cintas de blanco y negro a color. Las cosas han sido diferentes desde entonces. Hoy en día, casi de manera inconsciente, cuando vamos al cine sabemos que vamos a escuchar actores, sonidos ambiente, música, veremos paisajes y espacios coloridos, tanto así que nos parece extraño cuando una cinta carece de música o rompe con alguno de estos nuevos convencionalismos. En 2011, sin embargo, en pleno siglo XXI, el director francés Michel Asanavichus decidió apostar a algo diferente regresar al pasado para ofrecer una experiencia cinematográfica diferente, y así lo hizo con The Artist. El artista, película cuyo formato marca un retorno a la imagen a blanco y negro y al cine mudo. Con ella, el francés exige que pongamos suma atención a lo que vemos, pero también a lo que escuchamos, pues el filme solo es acompañado sonoramente de la partitura original de un compositor de la misma nacionalidad. Ludovic Burse, la cual funge como una guía para entender los momentos clave, las situaciones, las emociones, pero igual pretende darnos todo un abanico de influencias clásicas, que como todo lo que vemos en pantalla, rendirá un homenaje al pasado como pilar para construir el presente. Soy Arlette Peña, bienvenidos a Melodías Visuales, platiquemos de la cinta del artista y su score. Asana Vicious ha dicho en entrevistas que es un gran admirador del cine mudo, y comentó en alguna ocasión que durante mucho tiempo había tenido la idea de realizar una película muda, sin embargo, durante sus inicios y siendo aún un desconocido que se estaba abriendo camino, los productores no tomaban en serio la idea por considerarla poco rentable y tenían razón en pensarla así. Para ese entonces, el 2010, los efectos especiales del cine avanzaban y se sofisticaban cada vez más rápido, se estaba incursionando en el formato 3D, ¿Por qué alguien querría volver a la anacronía de los inicios del cine? El director francés tuvo que hacer lo suyo para que el proyecto comenzara a tener forma y fuera tomado con seriedad, lo que implicó crear filmes exitosos que le abrieran por entero las puertas de Hollywood. Después de tener éxito financiero con unas películas de espionaje, la dupla OSS-117 llegó con los productores Thomas Langman y Emmanuel Monchamat y la idea antes disparatada los sedujo por completo con el apoyo de Warner Brothers, comenzó a llevarse a cabo The Artist. Para crear el guión, el francés vio películas de la década de los años 20 por montones para analizarlas, entender los montajes para darle verosimilitud a su cinta, puso suma atención a los actores para poder ser buen guía para quienes ya tenía contemplados como sus protagonistas, el actor Jean Dujardin y la actriz Berenice Bejo, esposa del director, y después de cuatro meses de proceso de escritura, terminó de armar la historia de George Valentin, un afamado actor de cine mudo de los años 20, que ve esfumar su fama y su carrera, una vez que en 1927 llega la incorporación del sonido a la industria cinematográfica. A primera huida puede sonar como un tema complicado, y probablemente así hubiera sido de haber enfocado la historia en solo esta parte, pero Consciente Michel, de que debía armar una historia que pudiera ser atractiva y entretenida para la audiencia, apostó por el melodrama y agregó un aderezo de gusto universal, una historia de amor, la que se lleva a cabo entre el protagonista de la película y Peppy Miller, una candidata actriz que conoce a George durante su gloria profesional, la inspira y se termina consolidando como una estrella del cine sonoro que sin querer sepulta la carrera del actor de quien se enamora perdidamente. Este detalle argumentativo del filme le da un toque perfecto para simpatizar, y pese a que la historia es nada innovadora, basta un vistazo a los clásicos del cine, para descubrir que la misma historia plantea prácticamente el clásico de los años 50, Singing in the Rain. Lo interesante es notar qué hay por debajo de lo superficial y cuál es el propósito de la película, entender por qué está hecha como está hecha y qué tiene para ofrecernos y decirnos. Hay varios logros dentro de la película, uno de ellos, los homenajes históricos que plantea visual y sonoramente hablando. A la marcha los iremos planteando, pero probablemente el mayor acierto sea el hecho de que logra que el formato funcione. No aburre verla, nos entretiene y quedamos encantados con una cinta a blanco y negro de casi dos horas de duración, que no tiene sonido alguno más allá de la música, ...y de intromisiones sonoras necesarias y muy contadas dentro de la historia. Su entretenimiento se manifiesta a través de la unión y comunión entre imagen y música... ...y en este sentido, la partitura original cumple un papel fundamental, indispensable... ...pues va a narrar, va a adentrarnos, seducirnos y nos dejará en claro todas las situaciones que acontecen. Tarea nada sencilla, y para la cual se contó con el apoyo de un compositor que si bien había trabajado anteriormente con el director, era un completo desconocido, Ludovic Burs pero fue el hombre indicado para la tarea e hizo un trabajo formidable. Escuchemos el porqué, platiquemos de la historia que se lleva a cabo en The Artist y de algunas de las situaciones donde lo sonoro es sumamente relevante. Empecemos con un poco de historia de la música incidental y de la cual hemos hablado previamente. En alguna ocasión comentamos de qué manera antes la música se manifestaba en las salas de cine, la película era proyectada y una orquesta o músico tocaba en vivo para musicalizar o un fonógrafo ejecutaba algún acetato para acompañar. Después en 1927 llegó el cantante de jazz, la primera película con sonido sincronizado que como su título sugiere hizo sonar jazz en la gran pantalla, en los 30s comenzaron a llegar a Hollywood, compositores que se consolidaron a lo grande con el sinfonismo, inspirado en la música docta que dio un giro a la manera de escuchar el cine, y conforme más tiempo ha pasado y más experimentación se ha llevado a cabo, hoy en día contamos con una cantidad enorme de scores, considerados obras maestras, y la profesión del compositor de música incidental es ya respetada y venerada para entusiastas como nosotros. ¿Por qué menciona este pequeño paréntesis histórico? Porque lo que hace Burrs con su partitura es homenajear todos estos acontecimientos, por lo menos los que abarcan hasta la época dorada del cine de Hollywood, precisamente el contexto que va a relucir la cinta. Es decir, escucharemos música que más allá de cumplir sus objetivos primordiales dentro de The Artist como partitura cinematográfica encargada de ambientar, narrar, va a describirnos el paso del tiempo y la evolución musical que tuvimos que atravesar artísticamente para llegar al cine actual. ¿Y eso que implica? Que la partitura luzca en música sinfónica, jazz y pop, entendiendo el último término para referirnos a la música popular que ha cumplido un papel de suma importancia en la gran pantalla. Ahora sí, escuchemos parte de la partitura. Cuando la película recién comienza, el silencio es lo único presente, pero de repente... Cuando la historia va empezando, escuchamos esto, la obertura de la película. Las oberturas musicales anteriormente eran muy comunes porque consisten en ofrecer una introducción, una primera probada de lo que será una obra más larga, se usan en las obras dramáticas, en la ópera y durante la época del sinfonismo clásico en el cine, es decir, los años 30, eran casi imprescindibles. En esta ocasión, Burst la usa sí para rendir un homenaje a las viejas formas, que además necesita la película obligatoriamente, pero sirve para que en ese minuto de música, entendamos de qué irá a lo que vamos a escuchar. Recuerden que comentamos que vamos a encontrar música sinfónica, jazz y pop, pues desde aquí los tenemos. Pero hay que mencionar algo importante, la película The Artist nos menciona fechas, inicia en el año 1927 y termina en 1932. Esto es de tenerse siempre en mente, porque nos va a dar pautas del estilo musical que va a predominar en la cinta e igualmente va a retomar acontecimientos históricos relevantes durante ese periodo que van a tener impacto en la cinta y en la vida de nuestros protagonistas. Por ejemplo, 1927, año de la llegada del cine sonoro, y 1929, año de la gran depresión, Ahora retomamos esta pieza de obertura, pero escuchemos un par de otras composiciones que nos permitirán entender mejor la música compuesta por el francés. Los locos años 20 la era dorada del jazz. Pongamos a Clarence Williams and the Blue Five, banda donde tocaban dos relevantes, Louis Armstrong y Sidney Bechet. Se llama la composición "Cake Walking Babies, así se escuchaba el jazz durante la época. la música docta que estaba sacando en ese entonces, como se oía, escuchemos al inglés Peter Warlock, con su serenata para cuerdas compuesta en 1923. Pero también está en los años 30. ¿Qué se hizo durante esa época? La música popular con figuras destacadas como Cole Porter componían así, aunque Anything Goes la compuso en 1934, dos años después del periodo planteado en la película, funciona bien para que distingamos el sonido que imperaba en la época. Y por último, pero igualmente importante, en los años 30, como se musicalizaba una película muda, así lo hacía Charles Chaplin. Sí, también era compositor. Esta pieza es parte de la partitura de Modern Times. escuela musical la de ambas épocas. Ahora volvamos a escuchar la obertura de The Artist. Podemos distinguir mejor ahora, que tienen lo mejor de todos los mundos musicales de la época, sinfonía, jazz, música de cabaret que estaba de moda. En un minuto tenemos un abanico de historia que nos muestra el potencial de la partitura para recrear el paso del tiempo en el cine, en su música. partitura va a ir en esta línea, en combinar de todo e incluso se intercala con música de otros como Duke Ellington y Bernard Herrmann. Pero no queda ahí lo relevante, porque ya dijimos que, al ser una película muda, exige más de la música para que los espectadores nos conmovamos por completo, simpaticemos con lo que vemos y entendamos a fondo las situaciones emocionales y psicológicas que viven los personajes. Escuchemos un par de ejemplos. Cuando vemos a espectadores en una sala viendo una película de aventuras y ciencia ficción con nuestro protagonista y la música nos da pautas de los peligros y emociones que despiertan lo que ve la audiencia. Y hay que reminiscencias del pasado podemos apreciar el estilo de James Bernard, quien musicalizó las Hammer Films, que si bien encuentran su boom en los años 50, fueron pioneras para definir el terror y la ciencia ficción. Escuchemos parte de la partitura para Quatermass and the Pit. Otro ejemplo, cuando la aventura predomina durante otra película de nuestro protagonista que vemos en pantalla, llamada A Russian Affair. Por cierto, suena muy parecido al sinfonismo clásico creado en los 30s por una figura importantísima, Eric Wolfgang Korngold, especialmente en uno de sus clásicos, Las aventuras de Robin Hood de 1938. Otra ejemplificación más, cuando entendemos el enamoramiento que siente Pepe hacia George. O la ternura de Valentín hacia Pepi, que después se convierte en amor. o el conflicto interno que aflige a nuestro protagonista ante el miedo y la incapacidad de adaptación en un mundo donde el sonido ha tomado la delantera. Que mucho nos recuerda al romanticismo puro de compositores como Tchaikovsky, cuya emotividad sigue siendo celebrada en la música docta. Pongamos un fragmento del cuarto movimiento de su sinfonía número 6. Con esto se van dando una idea de la complejidad del trabajo de Ludovic Burs, que nos sirve de pasado, de emociones, nos guía a través de la película, mantiene nuestro interés en la cinta cuyo formato, pese a ser a blanco y negro y sin sonido más allá de la música, nos parece entretenidos. Pero regresemos a la escena inicial y retomemos detalles siguiendo la cronología de la película. The Artist, ya dijimos empieza con la escena del público en una sala de cine viendo una película de George Valentin, nuestro protagonista. Esto da pauta a que conozcamos su éxito, la sensación de actor que es en la época e igual nos da una descripción de su carácter que va a ser respaldada por la música. Valentin es un hombre insolente, divertido, juguetón, con una confianza extraordinaria en sí mismo y la música acertadamente lo representa así. En pantalla lo vemos sonreír, bailar, jugarle bromas a su coprotagonista, nos presenta a su fiel acompañante, un perro, y con este pequeño personaje, esta escena adquiere un toque más de antigüedad, cuando la música en conjunto con el perro, permite que la música cumpla la función de Mickey Mousing, popular en los años 30. Hemos hablado de esto previamente, sin embargo, rápidamente ejemplifiquémoslo y pongamos el momento exacto de la escena en The Artist donde se produce este Mickey Mousing. A finales de la década de los años 20, justo dentro del contexto de la película de la que estamos platicando, se desarrolló esta técnica fílmica muy común en los cortos de animación y películas de Hollywood, la cual consiste en sincronizar el acompañamiento musical con las acciones que vemos en pantalla, es decir, Escuchamos música que hace sonar movimientos que vemos en pantalla, por ejemplo, el soplar del viento, una pelota botando y todo lo que se nos pueda ocurrir. Para que quede más claro, ocupemos un clásico cortometraje animado de Silly Symphony de Disney, The Skeleton Dance. Hay una noche tormentosa y de repente aparece un búho. De pronto empieza a ulular... Y esto suena cuando lo hace, después sopla el viento y se escuchan estas flautas, más adelante unos gatos aparecen peleándose, y cuando uno jala la nariz del otro, la acción va acompañada de esto. Todo esto es Mickey Mousing, nombre adoptado porque el cortometraje animado Steamboat Willie de Disney, protagonizado por Mickey Mouse, fue el primero en utilizar esta técnica. En The Artist, el Mickey Mousing es utilizado de esta manera. En pantalla vemos a George Valentin presentando a la audiencia a su perro. Lo pone a andar de dos patas y para cerrar con broche de oro su demostración, forma el actor una pistola con sus dedos y finge dispararle para que el perro se haga el muerto. Y justo cuando el animal cae, la música se sincroniza con el movimiento, creando este efecto de Mickey Mousing. En ese momento también se aleja del escenario, se golpea en la cabeza y el impacto se acompaña con este piano. Nuevamente Mickey Mousing. En varias ocasiones se produce este efecto, otro homenaje al pasado. Podríamos analizar muchísimo de la partitura en relación con los homenajes artísticos de antaño que realiza. En un momento retomaremos uno más que se lleva a cabo, pero ahora platiquemos del desarrollo sonoro de la otra protagonista del filme, Peppy Miller. La joven actriz que se enamora de Valentín, lo ve en sus mejores y peores momentos profesionales, se convierte en su ángel guardián que lo cuida y respalda aún sin él saberlo, y quien al final termina rescatando su carrera y permite que el problema de adaptación de nuestro protagonista se resuelva. Su carácter es alegre, vivaz, femenino, soñador y apasionante. Burst lo captura de esta manera. curioso que si contraponemos las piezas creadas para Valentín y Pepi, guardan una esencia similar. Es como si el compositor francés con esto nos estuviera diciendo que son el uno para el otro. Escuchemos de nuevo. Aquí va parte de la composición que representa al actor... Y aquí la que representa a la actriz. Un detalle que me agrada es que la pieza de Pepi es más enérgica como mostrando su entusiasmo por la carrera que aspira a tener. Mientras que la de George es, si bien alegre, también más taciturna, tranquila, llena de experiencia. La música nos describe mucho acerca de ellos. Otro detalle importante. Cuando vean la película, presten atención a los títulos de los filmes que aparecen a lo largo de The Artist, en los cuales participan nuestros personajes notarán que hay una relación entre ellos y acontecimientos que suceden en la historia de la película. Por ejemplo, cuando bailan un vals romántico, ambos actores, que suena así, y pertenece al filme llamado A German Affair, y el cual delata que ambos actores van a enamorarse, sin contar que la música da el tono adecuado para mostrar la química que existe entre ambos. También otra relación se presenta con Sparkle of Love, una pizca de amor, la película final que filman y se relaciona con la consumación de ellos como actores trabajando juntos e igual siendo amantes, o un póster que dice el ladrón de su corazón durante la escena del primer encuentro de peso entre los protagonistas y alude claro a los sentimientos de Pepe, sean muy observadores. El conflicto dentro del filme, que va a desarrollar el verdadero meollo de todo, inicia cuando llega el cine sonoro. George Valentin es un famoso actor de cine mudo, pero el cine mudo queda sepultado por el futuro, cosa que entierra su carrera como actor. Con esto empieza un conflicto doble del actor, sí la caída de su carrera, pero también su incapacidad de comunicarse. Hay una paradoja que vale la pena destacar aquí, que en pantalla el silencio es su medio para comunicarse eficazmente, mientras en su día a día es incapaz de establecer lazos con el mundo, comunicarse con el prójimo, precisamente porque solo sabe moverse en el silencio. Es por eso que también a partir de esto surge un miedo irracional de su parte por el sonido. Hay una falta de adaptación ante él, ante cambios en el pensar del mundo, el arte, que le arrebatan la posibilidad de comunicarse. Encontramos diálogos visuales interesantes que van a respaldar esta idea, como cuando la esposa de Valentin le grita que por qué se niega a hablar. Ahí está el conflicto que plantea el filme. Es muy inteligente que esta circunstancia amarga vaya intercalada con la historia de amor entre nuestros protagonistas, porque da dinámica a la película, incluso sonoramente. Porque como ya escuchamos, hay piezas que permiten reforzar la idea del romance, y hay unas más que pueden jugar con otras intenciones ambientales como el miedo, cosa que nos conduce a un homenaje más al pasado que no puede pasar desapercibido, el de Bernard Herrmann, el maestro del terror sonoro y el suspenso. Si bien hay momentos varios en los que aparece la idea del miedo, incluida una increíble escena en la que George tiene una pesadilla y sueña con que todo lo que le rodea produce sonido, excepto su voz, Hay un momento fundamental en la cinta donde la música luce, cuando George, ebrio y deshecho, incendia su casa. Así suena la pieza que acompaña este momento de la cinta. Está llena de oscuridad y suspenso, ¿cierto? Voy a adelantarla para abarcar más de la dinámica de esta composición. ¿A ¿Qué les recuerda? Tal vez a Ciudadano Kane. Tal vez a Psicosis. tal vez a vértigo, que por cierto, esta pieza es utilizada en The Artist. Pues todas son de un mismo compositor. Bernard Herrmann, el genio estadounidense considerado uno de los más grandes compositores de música incidental cinematográfica. ¿Qué buena partitura hizo el francés, cierto? Pero también hay momentos muy jazz, como es de esperarse, y se advirtió desde el inicio. Aparece Jubilee Stump, de Duke Ellington, durante la escena que acompaña el ascenso de Pepe a la fama. (música) Más ya suena. Durante el baile final de la película, Ludovic nos da lo mejor de diferentes mundos para que la dinámica sonora cambie. Toda la cinta es un manjar auditivo porque, además, es importante notar el detalle magistral del final de la película. Después de una crisis extrema en la que entra nuestro protagonista y en la cual plantea suicidarse, pepi logra que le dé otra oportunidad a su carrera como actor teniendo una idea, unir el talento de ambos para que el pasado del cine que él representa logre algo genial al lado del presente y futuro que ella simboliza. Y al final, durante la escena en donde bailan jazz para una nueva película que están filmando, escuchamos sonidos. el zapateo de sus pasos al bailar y, al final, sus respiraciones. George al fin logra incorporarse a este nuevo mundo. Incluso ya escuchamos su voz. Todo esto termina de darnos la idea completa de la película. Honrar el pasado con respeto, pero no para regresar a él. Es decir... No es una película nostálgica en ese sentido. No exalta al pasado para darnos un mensaje de que es mejor, sino lo muestra como un medio para entender el presente y llegar al futuro. Por algo la película termina con la unión de imagen y sonido. Insisto en que hay muchos detalles sonoros descriptivos que se nos están escapando. Es de esperarse por el tipo de filme que es. Sin embargo, a lo largo de este episodio hemos desarmado un poco la música de la película para entenderla en relación con el pasado histórico que tiene relevancia en la propia historia del cine. The Artist nos muestra a la actuación como forma de expresión artística, donde la pantomima pareciera ocupar el lugar de los diálogos, y precisamente de ahí nace el conflicto de George Valentine. Que el sonido para él representa la pérdida de vista de la capacidad actoral de quienes participan en un filme. La película es un gran logro porque invita a revisitar a personajes como Charles Chaplin, Buster Keaton y así entendamos los pasos anteriores que han formado nuestro presente. No sorprende el por qué encantó en su momento a la crítica y recibió varios galardones, incluido el Oscar a Mejor Película, a Mejor Actor y a Mejor Partitura Original, Ludovic Burse se une a la visión de Michelle Vicious para recorrer el pasado musical del cine y captar la esencia artística del papel que funge, y ha fungido, dentro del séptimo arte. Para llegar a las partituras actuales, tuvo que inventarse el cine sonoro, tuvo que haber sinfonismo clásico, compositores que dejaron una huella enorme, y qué mejor que contarlo en pleno siglo XXI, ocupando un formato que se utilizó hace casi un siglo. Vean The Artist, Noten todos los detalles visuales y sonoros que dejamos fuera y nos escuchamos pronto en el próximo episodio de Melodías Visuales.
1: Melodías Visuales